0: Tervetuloa Bloo podcastin pariin, jonka tarkoituksena on edistää viisautta, virtausta ja kokonaisvaltaista ihmisenä kasvua. Haluamme tarjota yhdessä eri alojen tietäjien ja taitajien kanssa avaimia oivalluksiin, joiden avulla kehittää sitä, mitä yksinkertaisimmillaan kutsutaan elämisen taidoksi. Ja tällä kertaa luvassa jälleen meikäläisen vetämä monopodi ja nytten aiheena on viisaus. Ja tästä teemasta paljon puhutaan podcastissa eikä syyttä, sillä meidän, meidän näkemyksen mukaan virtaus on seurausta viisaasta toiminnasta, ja mitä viisaammaksi me voidaan kasvua, niin sitä enemmän virtausta me voidaan luoda sekä siellä arjen mikrotason tehtävätasolla kuin sitten myös makrotasolla laajemmin meidän Elämässä. Niin, 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 niin. Sen vuoksi tähän teemaan paneutuminen on hyvinkin relevanttia, sillä viisauden ytimessä on myöskin se, että mikä oikeasti on relevanttia ylipäänsä. Joten sen vuoksi, sen vuoksi käytetään tähän näin pieni hetki aikaa. Tämän podcastin tarkoituksena on nostaa nyt ennen kaikkea käytännöllisiä kulmia, että millä tavalla voi toimia viisaamia ja edistää viisastumista. Ja mä hyvin nopeasti koitan tiivistää sitä, että millä tavalla viisautta voidaan jäsentää, ja sen jälkeen voidaan mennä niihin käytännöllisimpiin kulmiin, mutta se on hyvä ensin ymmärtää vähän, että mistä puhutaan silloin, kun puhutaan viisaudesta. Mutta meillä on myös, myös tästä useampia jaksoja, muun muassa Eeva Kallion kanssa nauhoitettu jakso, Mitä on viisaus, ja sitten ö, Maailman puu, kavereiden Matti Rautanieme ja Miska Käpin kanssa Nahoitettu sitten tämmöistä joogan lähestymistä ja yleisestikin vi, viisausperinteiden lähestymistä viisaut, että Sieltä saa sitten myös lisämateriaalia, mikä viisauteen paneutuminen kiinnostaa enemmän. Mutta, mutta. Aloitetaan siitä, että uh, mitä, mitä viisaus on. Ja sanon heti kärkeen, että tämä ei ole tyhjentävä vastaus. Uh, tätä voidaan tarkastella hyvin monesterin näkökulmasta. Omaan ajatteluun on vaikuttanut hyvin paljon. Uh, itämaiset viisausperinteet John Verikin ja Eeva Kallion sekä Monika Ardeltin. Työ, ja sitten toki myös oma henkilökohtainen työ, että minkä näköisen synteesin tästä on luonut. Mutta ikävä kyllä en vi- pysty viisautta täysin vangitsemaan käsitteellisesti yhdellä ainoalla oikealla tavalla, vaan tämä on yksi tulkinta siitä. Mutta kuitenkin tähän tulkintaan sisältyy hyvin paljon yhteisesti eri, eri tietäjien ja taitajien yhteisten jakamia näkemyksiä. Näin uskallan kuitenkin sanoa. No, mitä siis viisaus on? Palataanpa takaisin siihen. Sammaiset niin, viisaus on kokemus ymmärrystä, elämän lainalaisuuksista, eli miten, miten, miten asiat toimii, elämän merkityksestä ja siten siitä, mikä kulloinkin on olennaista. niin Tällä tavalla... Mä tiivistäisin viisauden yhteen lauseeseen, mutta jatkan sitä vielä, että <tosimus> viisaus on näkemistä sitä, että miten asiat on, ymmärrystä siitä, että miten ne toimii ja kyvykkyyttä ajatella ja toimii tehokkaasti myötätunnon ohjaamana. Ja nämä kaikki elementit on mun mielestä hyvin olennaisia, ja jos yhdenkin niistä poistaa, niin silloin todennäköisesti, en usko, että pystytään toimimaan viisaasti. Ja yksinkertaisimmillaan viisaus on ymmärrystä, ja ymmärrys johtaa sen hahmottamiseen, että mikä on olennaista, ja siten myös toimimaan sen mukaisesti. Ja viisauden kasvattaminen on ymmärryksen kasvattamista, ja ymmärrys kasvaa oivalluksen kautta. Ja mitä oivallus on, niin oivallus on sitä, kun me voidaan nähdä ja kokea asiat uudella tavo- uusilla tavoilla ja muodostaa siten vahvempi yhteys siihen, mikä on totta. Eli oivallus, joka ei ole sidottuna, syvempään yhteyteen totuuteen, niin sitten mä en ehkä kutsu sitä oivallukseksi, vaan se on sitten jotain muuta. Mutta nämä on niin kuin keskeisiä asioita viisaudessa, on ymmärrys, yhteys ja oivallus ja se, miten ne linkittyy keskenään. Ja, ja se, miten me käytännössä edistetään viisastumista, on se, että me luodaan parempia edellytyksiä oivaltamiselle ja vähennetään edellytyksiä oivalluksen vastakohdalle, eli harhautumiselle eli siihen, että me ollaankin yhteydessä epätotuuteen ja siihen, mikä ei pidä paikkansa. Nyt, mitä seuraavaksi nostan, niin on tämmöisiä kulmia millä tavalla, tai tapoja, millä tavalla tälle oivallukselle ja viisaudelle voidaan luoda edellytyksiä ja sitten myös estää harhautumista typerille poluille. Ja tämä ei ole tosiaan tyhjentävällistä, mutta tässä on, mitä seuraavaksi jatkaa, tähän tuun nostamaan, niin ne on ainakin hyvin ö, olennaisia kulmia, että millä tavalla voidaan edistää sitä viisasta toimintaa. Ja lähdetään ihan pohjasta liikkeelle, sillä se, että mikä... T- Seuraavaksi tuleva pohja määrittää kuitenkin hyvin paljon sitä, että missä määrin me ollaan, miten viisaasti me pystytään käytännössä toimimaan ja minkä näköisiä rajoja meidän viisaudelle syntyy. Tämä pohja on meidän kehon ja mielen hyvinvointi ja voimavarat. Eli jos me halutaan edistää viisasta toimintaa, niin silloin on äärimmäisen tärkeää huolehtia meidän hyvinvoinnista ja siitä, että meillä on riittävät voimavarat. Sillä silloin, kun me ei voida hyvin ja meillä ei ole voimavaroja, meidän ajattelu kaventuu. Me aletaan enemmän priorisoimaan lyhyitä pikavoittoja ja ajaudutaan enemmän ja enemmän reaktiiviseen tilaan ja Kuten olette voin, jokainen on varmasti sinäkin arvon kuulija, voit varmastikin samaistua siihen, että iso osa elämän suurimmista typeryksistä syntyy juuri siitä lyhytnäköisyydestä ja lyhy- välittömien pikavoittojen priorisoinnista sen jonkin kauaskatsoisemman kautta. Ja jos, yksinkertaisesti, jos ei hyvinvointi ja voimavarat ole kunnossa, niin silloin meidän on hyvin paljon haastavampaa toimia viisasti, joten tästä pohjasta on erittäin tärkeä pitää hu- huolta. Ja mikä se on se hy- hyvinvoinnin perusta, niin riittävän monipuolinen ja laadukas ravinto, liike ja palautuminen. Ja nä on, on niitä asioita, jotka on... Jokainen kyllä, tai ainakin sanoisin, että suurin osa, ja jos kun tätä podcastia, voin olla lähes varma, että tiedät nämä, mutta se on eri asia, että onko näin, näiden merkitys ymmärretty, ja nimenomaan nyt päästään taas siihen viisauden ymmärrykseen, eli kokemusperäisesti ruumiillistettu tämä ymmärrys, joka nä- sillä tavalla, että se näkyy toiminnassa, niin se on hyvin, hyvin tärkeää, että tämä Y- tieto muuttuu myös käytännölliseksi toiminnalliseksi ymmärrykseksi, joten huolehdi perustasta. Ja tähän keskeisesti liittyy myös hermoston tai säätelyn taidot, joita olisi erittäin hyödyllistä opetella jokaisen. En, en keksi ketään kenellekään, se ei olisi hyödyllistä. Eli millä tavalla me voidaan opetella kiihdyttämään tai rauhoittamaan, tasapainottamaan meidän hermostoa, koska myöskin meidän hermostollinen tila vaikuttaa fundamentaalisti siihen, että minkä näköisiä valintoja me, m- 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 miten me hahmotetaan maailmaa ja minkä valintoja me pystytään te- tekemään. Niin sen vuoksi hermostollinen hermoston säätelyn taidot on erittäin tärkeitä. Voi jälleen miettiä tilanteita, milloin on toiminut tosi typerästi, niin monesti se sen taustalla on joko tilanteeseen lii, liian kiihtynyt tai liian vähän valpastunut hermosto, jolloin on toiminut sitten tavalla, mikä ei ole ollut isossa kuvassa viisasta, joten hermoston säätelyn taidot on erittäin tärkeitä. Mä laitan show muuta, linkin muutamiin perustekniikkoihin, joita kannattaa toteuttaa päivittäin. Tässä niin kuin, nämä on sitten näitä ihan niin kuin meidän, meidän perustason te- juttuja, niin sitten voidaan siitä me edetä seuraavaan. Eli viisaan, viisaan toiminnan kannalta on tärkeää, että me ylipäänsä ruvetaan arvostamaan viisautta, ja mä kokisin, että viisaudesta kannattaa tehdä yksi omista korkeimmista arvoista. Omalla kohdalla se on sanoisin jopa korkein arvo sen takia, että se, että se säätelee kaikkea muita arvoja, eli millä tavalla mä suhtaudun kaikkeen muihin arvoihin ja niin mä pyrin suhtautumaan niihin viisauden kautta. Ja sitten myös mietin, että no mitä se tarkoittaa, että, että viisaus on korkein arvo, niin arvosta, kokonaisvaltaisuutta, asioiden koko, kokonaisvaltaista, tarkkaa, myötätuntosta ja ymmärrykseen pyrkivää suhdetta, niin se, sillä tavalla viisaudesta tulee yksi korkeimmista arvoista. Ja tästä pääsee, pääseekin siihen, että mitä se, mitä se viisauden arvostaminen niin kun käytännössä on, niin se on sitten, että pyrkiä ymmärrykseen kaikessa toiminnassa – Eli sen sijaan, että ottaa asiat aina sellaisenaan, niin pyrkiä ymmärtämään niitä, että mitä, mitä tässä on taustalla. Ehkä se on niin yksi semmoisia vi, viisautta merkittävästi kasvattavia kysymyksiä on, että mitä, mi, mitä, mitä tapahtuu ja mitä tässä on taustalla. Ja pyrkimällä ymmärtämään asioita niin itseä kuin ulkopuolisia ilmiöitä, niin sillä tavalla me voidaan nähdä, mitä ne todellisuudessa on. Ja hyvä heuristiikka on tähän, että mitä automaattisempia ja voimakkaampia reaktioita meillä on jotain... ilmiöitä kohtaan, niin sitä, tar- sitä vahvempi viesti se on että yleensä, että me ei täysin ymmärretä niitä. Että me ei, tai se ainakin viesti siitä, että meidän olisi hyvä ymmärtää tätä tilannetta jollain tavalla syvemmin. Ja ym- ymmärtäminen ei tarkoita sitä, että jos mä ym- pyrin ymmärtämään jotain toimintaa, että mä hyväksyn sen toiminnan, että antaa tämän toiminnan jatkua vaan. Mut Ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että mä pyrin, pyrin saamaan tietoa, että minkälaiset asiat ohjaa, synnyttää sen toiminnan. Ja tämä on erittäin hyvä konflikti. Sanoisin, että valtaosa maailman konflikteista syntyy siitä, että me ei, me ei ymmärretä toisiamme, mutta myös, että ei ymmärretä itseämme. Me ei ymmärretä ihmisyyttä, ja vaan otetaan oletettuna asioita, uskotaan omia ajatuksia siitä, että mikä, mitä, mitä jonkun toiminnan taustalla on, mikä johtaa yleensä harhaisuuteen, koska en, en tiedä sinusta arvon kuulee mutta ainakin minun ajatukseni ja oletukseni maailmasta ja sen ilmiöiden taustalla olevista asioista on hyvinkin usein päin prinkkalaa, joten, joten, joten äh, on aina hyvä kysyä itseltään, että miten miten voisin ymmärtää tätä paremmin, joka vaatii sitä, että meidän on tiedostettava myös meidän oman tietämisen rajat. Mehän ei pyritä lähtökohtaisesti ymmärtämään mitään, ellei me hyväksytä se, että me ei välttämättä tiedetä, mistä päästäänkin seuraavaan vaiheeseen, eli nöyryyteen. Mulla oli mahdollista kysyä kognitio- tieteilijä ja viisaustutkija John verveikiltä, että mikä on, mihin yksittäiseen asiaan hän panostaisi, jotta viisaus voisi muuttua todelliseksi, eli että viisaus ei jäisi vain tämmöiseksi paperitason viisaudeksi, vaan millä tavalla, mi, 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 mikä on tärkeintä, jotta me voidaan toimia viisaust, viisaasti, niin John verveikki sanoi, että se on nöyryys ja Nöyryydellä ei tarkoiteta nöyristelyä, vaan ennen kaikkea avoimuutta vaihtoehtoisille näkökulmille ja ymmärrykselle omasta tiedollisesta ja taidollisesta rajallisuudesta. Tämä on hyvin, hyvin olennaista, rajojen ymmärrys omasta tiedollisesta ja taidollisesta rajallisuudesta, sillä... Silloin me voidaan pysyä avoimina ja uteliaina, tutkivana maailmaa kohtaan, kun me tiedostetaan se, että me ei oikeasti tiedetä niin paljon kuin me luullaan. Me, me monesti luullaan tietävämme, mutta ei ainakaan tied, aina tiedetä luulevamme. Ja luulotieto, eli tieto mikä perustuu enemmän luulemiselle kuin todellisuudelle on yksi vaarallisimpia asioita maailmassa. Ja se on myös sellainen, että... Jos mietit omaa elämääsi, että milloin on tullut toimittua typerästi, niin sehän on monesti sitä, että on luullut tietävänsä asioiden olevan jollain tavalla, ja ne on osoittautuneetkin olevan toisella tavalla, ja hupskeikkaa ollaan ongelmissa. Ja nöyryydestä vielä tosiaan, että kun jos mietitään näitä antiikin suurmestareita, niin Sokroteen. Oivallus siitä, että minkä minkä takia nyt meikäläistä pidetään niin kovin viisaana oli lopulta se, että hän hän ymmärsi sen, hän tiesi sen, että hän ei tiedä. Hän tiedosti sen ja tämän kautta hän oivalli, että tässä oli hänen viisauden ytimensä. Ja se on myös sellainen, että mihin rohkaisen sinua ja itseänikin, koska aina välillä tulee vähän luultua, olevansa niin sanotusti asioista enemmän perillä kuin onkaan, niin palautua siihen tilaan, että en tiedä, otan selvää. Ja millä tavalla nöyryyttä voi hyvin kultivoida on, että menee kohti niitä oma, oman tietämisen ja taitamisen rajoja, haastaa niitä, pyrkii ottamaan selvää, että kuinka, kuinka paljon mä näistä asioista oikeasti tiedänkään, Mi- missä mun tietoni loppuu, tässä täs, täs on erittäin hyvä täs, täs tukee valtavasti keskustelu, keskustelu itseä pä, pätevämpien, etevämpien tyyppien kanssa, mutta myös sellaisten, jotka jakaa hyvin erilaisia näkökulmia. Ja kun kykenee avautumaan näille vaihtoehtoisille näkökulmille, niin silloin monesti saattaa huomata, että ha, tässä onkin tapa hahmottaa maailmaa, jossa on totuuden perää, mutta jota mä en ole aikaisemmin. Aikaisemmin nähnytkään, mutta se vaatii jonkin verran siitä tiedollisesta hallinnan otteesta luopumista. Ja tästä päästäänkin siihen, että jotta me voidaan olla nöyriä, meidän on uskallettava päästää irti hallinnan tunteesta ja varmuudesta. Eli meidän on oltava valmiita menemään epävarmalle alueelle, ja minkä takia se on haastavaa, on se, että epävarmuus herättää epämukavuutta. Ja sanoisin, että erittäin yksi keskeisimpiä pullonkauloja viisaudelle syntyy yliampuvasta mukavuuden halusta ja halusta pysyä hallinnassa, varmuuden tunteessa. Ja mitä enemmän me pystytään opettelemaan, sietämään epävarmuutta, epämukavuutta, niin sitä avoimempina me voidaan olla vaihtoehtoiselle näkökulmalle ja sitä sitä paremmin meidän on mahdollista myös tehdä viisaita valintoja, jotka ei hetkellisesti tunnu mukavilta, sillä mitä enemmän mukavuus ohjaa meidän hahmottamista ja päätöksentekoa, niin sitä Suuremmalla todennäköisyydellä me myös ajaudutaan typeriin valintoihin, koska tämäkin on semmoinen, että mitä voi reflektoida, että omis, omissa type, typerimmissä teoissa, niin hyvin usein taustalla on se, että haluaa välttää hetkellistä epämukavuutta ja valitsee sen takia jonkin, mikä, on, mikä siinä hetkessä tuottaa, tuottaa mukavuutta, mikä on mukavempi, helpompi tie, mutta sitten pitkällä aikavälillä aiheuttaakin ongelmia, josta nyt esimerkiksi tärkeiden tehtävien, tehtävien siirtäminen, vaan sen takia, että nyt, nyt, ei tu, nyt ei tunnu mukavalta tarttua. Niihin on erittäin loistava, hyvin käytännöllinen esimerkki. Mutta myös yhtä lailla monesti va- meidän näkökulmista eroavat näkemykset, jotka on, voi olla hyvinkin totta, mutta ne herättää epämukavuutta. Niin jos sitä epämukavuutta ei pysty, sen pysty sietämään, niin silloin Meillä on vahvat kannustimet keksiä kaiken näköisiä savuverhoja ja, ja tämmöisiä mentaalisia äh, gymnastics, mitäs nämä on, akrobaatiatemppuja, millä me voidaan väistellä sitten totuuden kohtamista, koska se tuntuu tuntuu niin epämiellyttävältä, niin sen vuoksi on hyvin tärkeää opetella sietämään sitä epämukavuutta, mikä tapahtuu ennen kaikkea altistumisen kautta, eli mitä enemmän Siirtyy pois sieltä mukavuusalueelta, niin sitä, sitä enemmän siinä siellä oppii myös yleensä olemaan totta kai, kun omaa siihen sopivia ö, suhtautumisen tapoja. Ja en tosiaan tarkoita, että kaiken tarvitsee olla koko ajan epämukavaa ja jatkuvasti täytyy olla sieltä mukavuusalueelta pois, että se on ääripäistä ajattelua, mitä tulee myös viisaudessa välttää, mutta, se, ja, mutta todennäköisesti nykyihmiselle se, tendenssi on enemmän pyrkiä olemaan siellä mukavuusalueella enemmän kuin olisi ehkä tarpeellista, niin sen vuoksi sen korostaminen on hyvin tärkeää ja sen on huomannut mitä enemmän tottuu poistumaan sieltä epämukavuusalueelta tai sieltä mukavuusalueelta, niin paradoksaalisesti sitä Hel- sitä mukavampaa on olla siellä epämukavuusalueella, siellä epävarmuuden alueella, ja siellä pystyy ehkä jo ajan myötä myös lepäämään, jolloin se ei enää ole vain sietämistä, vaan myös siellä kukoistamista. Ja näinä epävarmoina ja myöskin hyvin ajoittain epämukavina aikoina, niin tämän taidokkuuden kasvattaminen on erittäin erittäin tärkeää. Mm. Ja tähän liittyen niin viisauden kannalta on tärkeää, että me voidaan opetella kohtaamaan niin sisäisiä kuin ulkoisiakin ilmiöitä niin tietoisesti, läsnäolevasti ja myötätuntoisesti ja hyväksyvästi. Ja, ja mi- mikä merkitys näillä on, niin meidän on ko- lähtökohtaisesti että me pystytään kohtaamaan asiat tietoisesti, eli me nähdään. Mitä tapahtuu? Me myös läsnä me pystytään keskittymään siihen, että mitä tapahtuu juuri nytten. Ja sitten myötätuntoinen hyväksyntä siihen, että me voidaan myös hyväksyä se, mitä me havaitaan sellaisena, että nyt tapahtuu sitä, mitä tapahtuu. Ja mikäli mikä, joku näistä puut, uup, jää uupumaan, niin silloin todennäköisesti me ei nähdä asioita, miten ne ovat tai ei pystytä hyväksymään niitä, mikä johtaa todennäköisesti typerään toimintaan. Ja se, että millä tavalla tätä käytännössä voi harjoittaa, niin meditaatio on ehdottomasti yksi parhaimpia työkaluja siihen. Ja nimenomaan siten, että varsinaisen meditaatio praktiikan lisäksi paneutuu sen taustalla olevaan teoriaan sillä se, viitoittaa huomattavasti sitä polkua ja yksi parhaimpia all-in-one packageja tähän on tällä hetkellä varmasti Sam Harrisin Waking Up appi, mistä löytyy sekä hyvät johdattelut tekniikkaan, mutta sitten myöskin sen, sitä viitoittavaan teoriaan. No sitten vi- viisasta toimintaa voidaan myös edistää laajentamalla Omia hahmottamisen ja tietämisen tapoja ja moninäkökulmaisuus, laaja hahmottaminen, syvä hahmottaminen, nämä on hyvin olennaisia osia viisautta, mikä ja tätä voidaan lähestyä eri tavoin, joista yksinkertaisimmin ja yksi varmasti käytännöllisimpiä tapoja, miten voi semmoista arkista viisautta edistää, on pyrkiä hahmottamaan laajempaa aikaikkunaa omassa toiminnassaan. Eli nyt voit reflektoida, että miten miten laajaa aikaikkunaa omassa toiminnassasi mietit. Ajatteletko päivän päähän, viikon päähän, kuukauden päähän, vuosien päähän aina kuolemaan asti? Minkä minkä näköisissä aikaikkunoissa oma hahmottaminen tapahtuu? Ja sillä mitä laajempia, laajempaa aikaikkunaa, me pystytään ahmottamaan, niin sitä proaktiivisemmin me voidaan toimia, mikä mahdollistaa sen, että me pystytään tekemään valintoja ennen, kun ne valinnat tulee pakollisesti meidän eteen, että meidän tarvitsee reagoida. Ja yleensä se niin kuin hyvin arkiselta tasolla se näkyy hyvin, ta, tämä on hyvin taloudellinen kulma. Eli silloin, kun me joudutaan toimimaan reaktiivisesti, niin se on hyvin epätaloudellista niin, henkisesti, fyysisesti kun mat- materiaalisestikin, rahallisestikin, niin laajemman aiko- aikaikkunan hahmottaminen on hyvin olennaista. Tässä voi toki mennä sitten myös ääripäihin, että viedään se ha- aikaikkunan hahmottaminen sille, että ruvetaan tähän suunnittelemaan, niin viiden minuutin tarkkuudella seuraavat kymmenen vuotta eteenpäin, niin se on, todennäköisesti menee pieleen, koska elämällä on iso taipumus, rikkoa meidän suunnitelmia, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän kannattaisi hahmottaa, pyrkiä hahmottaa aikaa isommissa ikkunoissa, mutta meidän on myös hyvä tiedostaa se, että me voidaan suunnitella vain tiettyyn pisteeseen asti asioita, Ja, ja tästä tulee mieleen, olisiko ollut Eisenhowerin lainaus, että plans are worthless, planning is priceless, mutta se oma elämä muuttuu hyvin eri lailla, kun rupeaa miettimään isompaa aikaikkunaa ja ha, nimenomaan sillä kaavalla, että miten asiat tulee muuttumaan siinä. Esimerkiksi tiedostan sen, että joku päivä tulen sairastumaan, joku päivä tulen vanhentumaan ja joku päivä tulen myös kuolemaan. Ja millä tavalla tämän näiden täysin tosiasioiden havainnointi, niin millä tavalla se vaikuttaa? tähän siihen, että mitä, miten, miten tätä arkeaan elää, miten tätä elämänsä suuntaa. Ja nämä on semmoisia, kun nuo reflektiopisteet katoaa, niin se silloin yleensä meillä on taipumusta ajautua typerään toimintaan. Ja yksi virkistävimpiä tapoja niin kun tuoda semmoista sopivaa aikaikkunan herättelyä niin kun isommassa kuvassa on lukea, lukea kuolleiden ihmisten tai kuolevien ihmisten ajatuksia siitä, että mi, mi, mitä he elämässään olisivat tehneet toisin. Nyt kun siinä vaiheessa, kun se ikkuna sulkeutuu, niin se toimii aika vahvana filterinä siihen, että mikä oli olennaista, mikä ei ollut olennaista. Ja saattaa kuulostaa jollekin kuulijalle jotenkin karmivalta tai jotain sinne päin, mutta se on erittäin virkistävää ja mielestäni äärimmäisen olennaista on myös tämän tyyppinen reflektointi. Ja näihin aikaikkuna on yksi tapa la- ha- laajentaa omaa hahmottamista, mutta myös sitten eri, tärkeää laajentaista hahmottamista erilaisiin tietämisen tapoihin. Eli me, ja tietämisellä vaan, että mistä kerää informaatiota ja me voidaan miettiä ihan tämmöisiä informaatiolähteitä, että me, minkä näköisiä sivustoja mä seuraan, minkä näköisiä henkilöitä mä seuraan. Joo, te, te yksi erittäin tärkeä osa viisastumista, mutta myös yh, tälleen erityisesti tietotyöläisille ja muutenkin modernille ihmiselle niin kehon viestien kuuntelu on semmoinen informaatiokanava, mikä on hyvin, hyvin, hyvin alihyödynnetty monilla, että mi, minkä vuoksi koen erittäin tärkeäksi viisastumisen kannalta se, että pystytään muodostamaan yhä vahvempi kehoyhteys, kuulemaan ja tuntemaan, että mitä kehossa tapahtuu, mitä se tarkoittaa ja myös ottamaan niitä viestejä suuremmalla, antamaan niille isompi arvo kuin mitä monesti meidän mielletyn erittäin hyvin ohjelmoitu sivuuttamaan niitä kehon viestejä pitkään, 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 kunnes hiljaiset viestit muuttuu kirkumiseksi, niin me voidaan toimia hyvin ennaltaehkäisevästi sillä, että opetellaan vähän enemmän kuuntelemaan, että no mitä täällä kehossa oikein tapahtuu ja minkäs viestejä täällä tulee, koska sen mitä enemmän vahvempaa yhteyttä me pystytään muodostamaan meidän kehoon, sitä paremmin me pystytään kärryillä, että missä me oikeasti mennään, mutta samalla myös kyetään huomattavasti intuitiivisempaan toimintaan, mikä on taas flown kannalta aivan fundamentaalisen tärkeää. Ilman kykyä, hy- hyvää yhteyttä omaan intuitiiviseen toimintaan, niin on hyvin vaikea nähdä, että pystyisi elämään virtaavasti mikrotasolla tai laajemman makrotasolla. Niin sen takia kehoyhteyden vahvistaminen on todella tärkeää, ja se, tässäkin käytännöllisesti, niin ihan se, että pyhittää aikaa, aikaa sillä päivissä, että ihan tsekkaa, miltä kehossa tuntuu, mitä, mitä täällä tapahtuu, kolottaako jossain ja missä tuntuu rennolta ja, ja silloin kun löytyy niitä mahdollisia epämukavia tuntemuksia tai muuta, niin sen sijaan, että yrittää saman tien poistaa ne jonkinnäköisellä lä- lääkkeellä nyt hyvin abstraktisti ajateltuna jollain toimella, niin kiinnostoinen, enemmänkin että okei, että mikä tämän Mikä tämän tuntemuksen taustalla on, että mistä tämä oikein tulee. Jälleen kerran pyrkiä siihen ymmärrykseen, niin silloin voi ehkä tehdä, muuttaa sitä omaa toimintaa sillä tavalla, että se ne haasteet eivät ilmene sieltä enää samalla tavalla. Sitten monipuoliseen hahmottamiseen liittyy myös, että viisastumisen kannalta on tärkeää, että pystytään välttämään systemaattista ääripäisyyttä ajattelussa, hahmottamisessa ja toiminnassa. Ja tämä on hyvin, hyvin läpileikkaava kaikissa viisausperinteissä, että älä överöi suunnassa tai toisessa, mikä ei tarkoita sitä, etteikö voisi ajoittain käydä myös niissä ääripäissä, mutta sanoin systemaattisesti, että me toistuvasti ollaan jossain yhdessä ääripäisyydessä. Olisi se, me voidaan olla, ja nämä ääripäisyyksiä löytyy hyvin monen, me voidaan olla poliittisesti jossain ääripäissä. Ja niin kuin olette voineet huomata, niin ne poliittiset ääripäisyydet on yleensä johtaa vähemmän mielekkäisiin lopputuloksiin, mutta nekin on seurauksia ajattelun ääripäisyydestä. Yleensä ajattelun ääripäisyys syntyy siitä, että jumahtaa johonkin yksittäiseen näkökulmaan ja sitten sulkeutuu sen oman näkökulman ympärille, joten on hyvin, hyvin, hyvin Olennaista kyetä välttämään niitä, tunnistamaan ensinkin se ääripäisyys, näkemään, että tämä tämä yksi näkökulma ei ole se ainoa kuvaus todellisuudesta. Ja miten sitten konkreettisesti konkreettisesti tätä voi lähestyä, niin riippuu niin paljon erilaisista tilanteista, mutta se on ihan hyvä kysyä, että että onko onko tämä ääripäistä toimintaa, onko tämä mustavalkoista ajattelua. Niin se se, se on lähtökohta, mutta myös on hyvä tarkastella, keskustella ihmisten kanssa. Ihmiset antaa palautetta, tässä on toki haastetta se, että jos on hyvin ääripäisissä yhteisöissä, niin silloin se yhteisön palaute voi olla myös sitä ääripäisyyttä tukevaa. Niin ehkä tässäkin on tärkeää se omien sosiaalisten verkostojen monipuolisuus koska ne tarjoaa erilaisia näkökulmia siten myös vähentää sitä ääripäisyyttä, ja ääripäisyyttä syn, syntyy myös silloin, kun ollaan hyvin homogeenisissa yhteisöissä. Ja sitten hyvin olennainen osa viisautta on jälleen kerran ym- tunnistus ja ymmärrys siitä, että minkälaiset taustatekijät vaikuttaa omaan ajatteluun, hahmottamiseen ja toimintaan välittömässä hetkessä, mutta myös laajemmin. Ja välittömässä hetkessä me tarvitaan sitä tie, niin havainnoita että minkä, näkö, minkä näköinen tunne ja mielentila mulla on nyt, millä tavalla ne vaikuttaa siihen, että miten mä nytten ajattelin. Ja tämähän vaatii jälleen kerran toistuvaa harjoitusta siihen, että tsekkaa, että minkälainen tunne ja mielentila mulla on nytten päällä. Ja sitten voi alkaa huomata, että okei, että mua, nytten... Mun mieli on ärsyntynyt. Siellä, siellä se, sitä sävyttää tämmöinen ärsyntyneisyys. Se vaikuttaa siihen, että millä tavalla mä hahmotan sitä. Ja ärsyntynyt mieli on yleensä harhautunut mieli. Ei hahmota asioita ihan sellaisena, vaan niissä on joku tietty sävy. Ne, ne sävyttyy tietyllä tavalla. Et silloin kun me ei, jos me ei kyetä hahmottamaan sitä, että minkä näköinen, millä tavalla nämä taustatekijät vaikuttaa, niin jälleen kerran me luullaan, olevamme, näkevämme todellisuus, vaikka oikeasti siinä on hyvin vahva, se on jollain tapaa vinoutunut ja sävyttynyt. Esimerkiksi ärsyntyneessä mielentilassa niin on helppo projisoida toisten tekoihin jonkinnäköistä negatiivista intentiota ja toikin Tossa, niin tuo jätkä tuossa tahalteen tekee, että pitää tuommoista, että vitsettä ärsyttää. Vaikka oikeasti se voi, siinä voi taustalla olla se, että se oma ärsyntynyt mieli vaan etsii niin lisää tapoja ja ylläpitää sitä ärsyntyneisyyttä. Niin sen takia on todella tärkeää me kyetään hahmottamaan, että okei, minkä, näköisen, minkä näköinen tausta, minkä näköisiä vaikuttimia mulla on tällä hetkellä tässä. Ja jälleen kerran. Meditaatio on erittäin hyvä työkalu tähän, näin, mutta myös, myös pitkin päivää pyrkiä tarkastelemaan sitä, että, no, että mikä, miten menee, minkälainen tunne, mi, miltä mieli tuntuu nyt ja miten se vaikuttaa siihen. Yhtelä on myös tärkeää, että mi, millä tavalla toiveet ja pelot vaikuttaa, koska sanoisin, että yksi harhauttavimpia asioita on meidän meidän hahmottamiseen ja päätöksentekoon niin liittyy toiveisiin ja pelkoihin ja, ja pelko on semmoinen, että se varmasti monelle tuntuu itsestään selvältä että joo mutta mitäs toiveet mutta toi yhtälailla näkisin että toivo on vaan pelon toinen käänteinen puoli ja yhtä lailla harhauttavaa, koska silloin mitä vah- jos me toivotaan todella paljon, jota me py- aletaan muokkaamaan todellisuutta ylioptimistisesti siihen suuntaan, että no onhan nyt näin, ja n- kun va- filteroimaan informaatiota sen perusteella, että se mä- mätsäisi toivoi niin meidän toivo, toiveisiin, mutta se voi olla hyvin, hyvin, hyvin harhauttavaa. Joten t- tietyllä tavalla viisaan päätöksenteon kannalta koen, ja hahmottamisen kannalta koen tosi tärkeäksi sen, että pystyy näkemään toiveiden ja pelkojen sävyty, millä tavalla ne muokkaa sitä omaa ajattelua, hahmottamista ja toimintaa ja myös, että pystyy kykenee päästämään niistä irti, koska yleensä ne harhauttaa tavalla tai toisella. Isommassa tasossa on hyvin tärkeää hahmottaa, että millä tavalla oma kasvatus, koulutus ja sosiaaliset piirit muokkaa sitä omaa tapaa hahmottaa maailmaa. Ja tämä on myös semmoinen asia, että mistä ihmiset tulevat yleensä vanhetessaan ja sitten myös toivottavasti viisastuessaan tietoisemmiksi, että millä tavalla se on ne omat piirit ja ne oma, niitselle opetut maailmankatsontatapat, niin ne on tarjonnut jälleen kerran yhden ikkunan todellisuuteen, mutta ei kyllä, kykene tarjoamaan sitä kokonaisvaltaisesti ja sen takia on hyvä tiedostaa, että minkälaiset tendenssit siellä on taustalla, jotka ajaa ajattelemaan, toimimaan tietyllä tapaa. Ja tässä erittäin hyvä käytännöllinen vinkki, että miten, miten tätä voi edistää, niin ihan reflektoimalla, pohtimalla sitä, että millä tavalla oma kasvatus, miten on itseä kasvatettu, millä tavalla se vaikuttaa, tapaan hahmottaa, minkälainen oma koulutus, minkä näköisiä ne sosiaaliset piirit, joihin on kasvanut, millä tavalla ne yhä vaikuttaa, mutta myös sitten pyrkiä uteliaasti tutkimaan niitä tahoja, jotka edustaa hyvin erilaisia piirejä, Ja haluan painottaa sitä, että pyrkii uteliaasti siihen, lähtemään sieltä nöyryydestä, että entäs jos heillä on jotain, heidän ajatuksissaan, maailman hahmotustavoissaan, on jotain, mikä voi olla olla totta, mitä mä en ole aikaisemmin ymmärtänyt, tai siellä on jotain relevanssia, mitä mä en ole vielä, vielä kopannut, onko heidän kokemusmaailmassaan jotain sellaista, mitä mä en ole vielä ihmisyydestä täysin ymmärtänyt, ja tämän pohjalta ne voi päästä hyvin vaikuttaviinkin oivalluksiin ihmisyydestä ja elämästä ylimpäänsä, kun on valmis uteliaasti tutkimaan myös niitä piirejä, jotka ei itselle lähtökohtaisesti ole ollut niitä, jotka jotka syystä tai toisesta ei ole ollut siellä omassa elämässä aikaisemmin läsnä. Ja sitten tämän listan toiseksi viimeisenä niin Pyri luomaan aikaa pysähtymiselle ja pohtimiselle, reflektiolle säännöllisesti sekä päivittäin, hy- hyvin hyvin öö, mikrohetkinä, minuutin pysähtymisiä, tsekkauksia, missä mennään, mutta myös päivien lopuksi esimerkiksi reflektoimalla päivän kulkua, mi- minkälaiset asiat on onnistuneet, minkä näköiset asiat on ajattanut kitkaa, miten kaikkea tästä voi oppia. Ylimpäänsä se, että luo, luo tilaa sille pysähtymiselle ja pohdinnalle, tu, tutkimukselle. Ja meillä on tästä jakso Reflektoinnin kallisarmunen taito, ja si, si, siellä paneudutaan vielä enemmän siihen, tähän Reflektoinnin kulmaan. Mutta sitten on myös tärkeää luoda niitä semmoisia isompia pysähtymisen hetkiä omaan elämään esimerkiksi järjestämällä tyhjiä viikonloppuja syvempien asioiden tarkastelu, pitämällä itselleen retriittejä tai esimerkiksi lähtemällä Flow Akatemian retriiteille, pieni mainosplugin. Ja ylipäänsä se, että se pysähtymisestä tulee säännöllinen tapa elämässä, koska jos pysähtymistä ja pohdintaa ei intentionaalisesti kalenteroi ja luo sille tilaan. Sitä ei myöskään tapahdu. Jälleen kerran yksi monen typerän teon ja ennen kaikkea isompien typerien elämänvalintojen taustalla on se, että ei ole yksinkertaisesti pysähtynyt riittävästi pohtimaan. Näin uskallan väittää erittäin vakaasti. Että sit monesti sen taustalla että kun huomaa, että mitäs hittoa mä täällä oikein teen, miten mä oon tänne joutunut, niin sen taustalla on hyvin usein se, että on pahdettu menemään ja priorisoitu enemmän vauhtia kuin suuntaa sitä kalibraatiota, että mihin, ta, mihin tätä laivaa ollaan oikein viemässä. Sitten viimeisempänä ja ehkä yhteenä parhaimpana, tärkeimpänä, mm, jonka nyt säästin tähän tämmöiseksi kirsikaksi tämän jo varsin pitkäksi muodostuneen kakun päälle, niin... Tiedosta seuraava prosessi ja sen ar- arvokkuus. Value making, sense making, decision making. luonti, arvonluonti, selonluonti ja päätöksenteko. Nää, tämä on prosessi, joka on yksi mer- tärkeimpiä, mitä niinku käytännöllisen tason viisauden kanssa, mitä on tullut vastaan. Eli mitä se tarkoittaa käytännössä, niin... Jotta me voidaan tehdä hyviä päätöksiä, meillä on oltava riittävä selko tilanteesta. Ja se, mikä vaikuttaa meidän selon luontiin, on taas se, että minkä näköisiä arvoja ja merkityksiä me annetaan asioille. Joten silloin, kun me kipuillaan päätöksenteon kanssa, on aina silloin, kun tuntuu, että mun on vaikea päättää, mä en nyt osaa oikein päättää, niin sitten voidaan siirtyä tässä prosessissa, että okei, mä en osaa oikein päättää, Muodossa, onko mulla riittävä selko tästä tilanteesta? Että okei, no minkä, näköisiä, minkä näköisiä vaihtoehtoja on mi, mitä, mitä ylipäänsä tapahtuu, mi, mitkä, mitkä on käytettävissä olevat resurssit, mitkä, mikä tämä tilanne on? Mutta jos sekin, si, huomaa, siinäkin on vähän niin kuin vielä kipuilla, niin sitten on vielä tärkeämpää palata sinne, että mitkä on oikeasti ne omat arvot, mit, mitkä on merkityksellisiä asioita, mi, mikä on olennaista? Koska se kaikki vaikuttaa siihen, että miten me luodaan selkoa, mutta silloin, että jos me ei, meillä ei ole, meidän arvot ei ole kirkkaita, me ei myöskään pystytä luomaan kirkkaasti selkoa, eikä tekemään myöskään viisaita päätöksiä, niin tämä, tämän prosessin ymmärtäminen on todella tärkeää. Ja tätä voi myös peilata ihan linkittäen siihen alkuun, että me, se, että mikä me. Mikä on kuulloinkin merkityksellistä, niin siihenhän vaikuttaa hyvin asioita Jos meillä esimerkiksi hyvinvointi, meidän hyvinvoinnissa on ongelmia, niin me ei olla terveitä. Se vaikuttaa sitten tähän meidän arvonmuodostukseen, että mikä me määritellään arvokkaaksi. Ja silloin, että jos meillä on todella, todella jano, niin silloin... Silloin veden arvo muuttuu hyvin hyvin merkitykselliseksi, mikä vaikuttaa myös siihen, että miten me luodaan selkoa. Ja se, että jos meille on äärimmäisen tärkeää löytää vettä, niin silloin me myös luodaan selkoa, vaan tämän arvomaaston rajaamana, jonka jälkeen me myös tehdään päätökset sen perusteella. Eli on myös se, se arvo, arvonmuodostus on se pohja, ja on myös tärkeää ymmärtää, että mikä siihen pohjaan vaikuttaa. Mutta vielä niin kuin kerratakseni niin value making, sense making, decision making. Muista tämä prosessi, tarkkaile, että missä kohdassa, missä kohdassa olet. Jos on vaikeita tehdä päätöksiä, luo selkoa. Jos ei, on vaikeita luoda selkoa, kirkosta arvoja. Mikä on tärkeää? Toimii ihan myös hyvin Yksinkertaisesti tämmöisissä työtehtävissäkin, jos pitää jotain suunnitella tai vastaavaa, niin tuosta se lähtee. Et mikä on tärkeää, mihin tällä pyritään, miten sitten lähdetään luomaan selkoa erilaisista ehdoista, tilanteesta reunaehdoista ja sen jälkeen lähdetään tekemään päätöksiä. Boom. Huh. hän olikin nyt aikamoinen pläjäys viisastelua, mutta toivottavasti myös vii- ai- aidosti viisautta kohti vieviä. Näkökulmia ja toivon syvästi arvon kuulia, että tästä on tarttunut teikäläisille jotain mielenkiintoista, mutta myös oivalluttavaa ja sellaista, että mitä mitä voit lähteä viemään myös omassa arjessasi eteenpäin ja haluan jälleen muistuttaa siitä, että näiden teemojen pariin pääsee myös pureutumaan sitten meidän Retriiteillämme sekä myös meikäläisen yksilövalmennuksessa, ja näihin kaikkiin löytyy linkkiä sitten tuolta meidän sivuilta www.flow-akatemia.fi, ja sieltä klikkaa elämässä, niin ulalaa pääset, pääset näiden juttujen äärelle. Mutta haluan kiittää sinua arvan että olet tähän asti pysynyt matkassani, ja Toivon sinulle erittäin oivalluttavaa, ymmärrystä kasvattavaa ja siten viisastuttavaa viikon jatkoa missä ikinä menetkään ja nähdään seuraavassa jaksossa. Adios!